0: Está online o episódio 7 do PTS Cast, o podcast que ajuda você a inovar. Eu sou Ed Oliveira.
1: E eu sou Larissa Vasconcelos. Neste episódio, vamos falar sobre a entrevista com a bióloga e diretora do campus da UFSCar, Karina Martins, e também sobre as pesquisas que a LabNus está realizando na área da saúde e agronegócios.
0: Além do quarto multirão de empregos de Sorocaba, que reuniu mais de duas mil pessoas no Parque Tecnológico no dia 29 de março.
1: Em formato de bate-papo, a bióloga e diretora do campus da Ufiscar de Sorocaba, Karina Martins, junto com o presidente do Parque Tecnológico de Sorocaba, Nelson Tadeu Cancelara, fala um pouco mais sobre o trabalho do campus na cidade e dentro do parque e a importância do estreitamento desta parceria que vem auxiliando a cidade e região como um todo.
2: Te agradeço demais e você vindo aqui representar o fiscal é uma, é uma grande honra para nós obrigado mesmo
3: Karina sim a gente assumiu no começo do ano em 2021 é, final de janeiro e desde que a gente entrou tem, a gente tem esse compromisso da gestão de se aproximar mais de Sorocaba né não só da prefeitura de Sorocaba mas também do Parque Tecnológico e a gente começou assim esse caminho Entrando no CT 4.0, que a buscar não estava participando formalmente né, desde o começo, e isso foi só o comecinho né, de abrir as portas para a gente poder voltar e se aproximar do parque tecnológico, das indústrias daqui da região. Né? Então, a gente tem buscar se aproximar, porque é interessante para a gente também, pensando que divulga a universidade para atrair estudantes e também para que as empresas daqui Conheçam os nossos os nossos profissionais que nós estamos formando. e, e...
2: Mas ah, você sabe, Karina, que essa foi uma das minhas preocupações. Quando aqui cheguei, eu acabei conversando com todas, basicamente todas as universidades. Porque é, é, Sorocaba tem uma característica muito interessante. Por exemplo, parque tecnológico. Se você hoje fazer uma, fizer uma pesquisa, pouquíssimas pessoas sabem do parque poucas ainda nunca vieram até o parque então um dos nossos propósitos aqui é tentar levar o parque para a cidade né? não é trazer a cidade para o parque no primeiro momento a nossa ideia é isso e por outro lado né, nós também entendemos a questão por exemplo do UFSCar, né, que está tem alguns cursos está afastado não está no grande no grande muito próximo do centro, uhum. né? É, não se não se fala muito, né? não se comunica muito com a cidade, essa é uma verdade. Como nós também do parque. E eu acho que isso, né? O parque tem que ser um incentivador ou até um um, um, uma, um equipamento que possa provocar isso. Então quando você fala oficar, né, pode citar outros, né? Você tem a própria a, a Unesp. Né? A Unesp está se você me permite falar, 12 anos aqui no parque, em Sorocaba, tem dois cursos, e eu descobri que ela tem uma área reservada de 200 mil metros aqui no parque se ela quisesse construir um campus. Mas como isso? Nunca ninguém foi atrás. Sim, sim. Né? E isso acontece de certa forma porque nós temos que entender também que essa palavra inovação, essa palavra é, empreendedorismo, né? é de uns, talvez uns cinco anos para cá que foi se intensificando. A gente também tem que levar isso muito uhum. em consideração. Quando o prefeito me convidou, justamente ele me pediu para que a gente fizesse com que o parque se projetasse mais. Uhum. Agora, nós não conseguimos fazer sozinhos. Né? Eu acho que a Ofscar tem um papel importantíssimo, que é tem os cursos reconhecidos mundialmente, né não só no, no, no Sorocaba ou em São Carlos. Né? E, e eu tenho certeza que a gente vai ainda fazer um bocado de trabalho juntos.
3: Pai, eu acho que assim esse ano de 2021... É, a UFSCar ainda ficou o ano inteirinho em um, um trabalho remoto. Então, os estudantes, ou mesmo de graduação, é isso um pós-graduação, Eles não estão aqui, né? Então, quem mora em Sorocaba, ok, mas eles não estão aqui. Mas a gente já veio aqui no Parque Tecnológico, a reitora veio né? no começo do ano passado, e, e aí eu falei, não, eu quero trazer as empresas juniores para cá, para eles conhecerem esse espaço, né? que a gente tem empresas juniores em várias Sim. áreas... Né, às vezes, um estudante que está para se formar, que quer abrir uma startup, tem que vir aqui conhecer. Então, eu estou com essa proposta de trazer eles para cá, mas enquanto está assim, eles, eles remoto, fica mais difícil. Nós
2: vamos ter até, viu, Larissa, até um laboratório aqui de, de seleção de sementes
3: é, é isso? De, é, de análise de sementes. Então,
2: nós já deixamos até uma área já reservada para a professora Fátima e tudo. E eu entendo, né? Essa questão da pandemia está bastante difícil, né? Não só para o mas para nós também. Nós estamos aqui tentando, de alguma forma, é, é, fazendo algumas ações, né? Com todo o cuidado, né? Mas é, eu tenho certeza que, com o retorno das aulas, de uma forma mais efetiva, né? Esse, essa relação, né, essa sinergia vai se intensificar muito.
3: É, eu estou querendo também trazer os docentes, porque assim, os docentes já têm conhecimento do Parque Tecnológico de antes, de quando foi criado. Para eles, Parque Tecnológico, ah, ali talvez você tenha um espaço para fazer a sua pesquisa, mas não é isso, na verdade. Hoje eu não vejo assim. Uhum. Tem vários docentes que faz pesquisa em, em áreas que, que são interessantes de fazer uma parceria com empresa. Né? Então, isso eu acho legal, de, de ter essa proximidade. Né? A gente mostra a nossa expertise, a nossa experiência de coisa, você, né? e assim vai trocando. E é uma coisa
2: muito interessante que a gente percebe que mesmo a universidade ela não consegue se vender, e ainda as indústrias do Brasil elas não têm essa, essa característica grande parte delas, de buscar o conhecimento na, na universidade. São poucas as que fazem isso e o potencial é muito grande. Eu tive uma relação agora, uma, uma reunião com um executivo de uma empresa multinacional. Ele cuida da área de inovação, né, desenvolvimento, P&D, para América Latina. Eu falei, puxa nós precisamos que você venha aqui conosco e tal. Como que funciona o trabalho falei, É... E tem um trabalho lá com a USP, e tem um trabalho com a Unicamp. Eu falei, pô, mas nós temos aqui tantas universidades, não é possível que da USP e da Unicamp sejam mais inteligentes ou são, sejam melhores que os professores e os alunos que tenham aqui. E aí ele falou, é, mas... Eu falei, por que você nunca trouxe alguém um projeto para o parque? Uhum. Ele falou, porque nunca ninguém sentou comigo para falar o que você está me falando.
3: Olha
2: só. Aí ele falou, tem mais de mil projetos lá então isso é uma é uma é, um, é uma situação que a gente está preparando para o segundo semestre até porque as universidades em forma geral nem todas voltaram 100% né? mesmo as privadas né? uhum. estão voltando ao, aos poucos né? e a gente vai soltar alguns desafios pode se preparar <risos> para essas <risos> para as universidades né? trazer as as indústrias né? para cá e colocar as universidades para esse desenvolvimento em hum. conjunto. Isso eu acho que é o nosso papel. Né?
3: É, e, a, é claro. e eu acho também, eu não sou da de indústria, né, de empresa, mas às vezes a empresa ela tem um problema que ela quer resolver, que ela não tem aquela expertise dentro, né, uma, uma coisa específica que não é, às vezes, expertise da empresa, e eu acho que sai muito mais barato para ela fazer junto com a universidade,
2: porque ganha tempo.
3: você ganha tempo, você, o máximo, vai ter o, o custo do projeto, projeto às beleza. vezes uma bolsa, uma coisa assim, mas é barato por uma qualidade de um serviço grande, né? E que nos beneficia também, porque aí você tem um problema real de uma empresa, joga esse desafio para os
0: alunos, para
3: os alunos, né? docentes, para os grupos de pesquisa, que ajuda muito na formação dos estudantes, na competência deles e os cursos que são mais voltados assim com esse foco com empresa, né é sempre bom trazer coisas novas e Sim, desafios novos claro, claro. né? para resolver. Eu tenho um amigo meu que é professor na engenharia de produção e, e eu sou da área de biologia. né Então, meu, ah, eu escrevo um projeto para o CNPq, para a FAPES, eu faço financiamento. Ele falou, ah, eu não gosto disso. Eu gosto de resolver problema. Eu adoro quando as empresas me procuram e falou oh, eu tô com esse problema aqui e aí eu tenho que resolver esse problema então ele é o foco dele de pesquisa e vários docentes né, na área de produção de economia de né, computação tem esse foco esse, esse desejo de resolver problema
2: você sabe que é, é, ontem eu estava conversando com o Eli né que é o diretor do CIES e nós estamos tendo hoje um problema que as indústrias estão com falta de mão de obra em algumas especialidades mas se fala muito na área de TI, porque não está faltando técnico, e realmente está. Uhum. Mas eu tenho um outro um outro grande colega e amigo até, ele tem uma grande indústria em Sorocaba, grande mesmo, e eles têm falta, não é na área de TI, mas algumas profissões básicas. Então, é, na área de laboratório, eles precisam, por exemplo, de um pesquisador lá para a área de vidro, que eles estavam muito com vidro. E não tem técnico para isso, não acha com essa facilidade. Então, nós vamos fazer, no segundo semestre, um grande censo industrial. É, vamos pedir ajuda das universidades para isso, né, para realmente visitar as empresas e tal. Para a gente, aí sim, criar né, um, criar um histórico, né, de, de, criar essa informação e entender o que realmente as, as empresas precisam, as indústrias precisam para aí sim eu chegar no mal Malfiscar, olha, nós estamos com uma demanda de vários cursos, várias profissões aqui. De repente, ela pode trazer um curso novo, né uhum. não sei, é alguma, ou adaptar alguma coisa para atender aquela mundial. Porque hoje fica todo mundo dando tiro e falando que falta, 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 falta. Mas falta o quê? Uhum. Né? Então, esse é o nosso papel com o parque. Né? É ter essa aproximação com as duas vertentes de, de, de capital, né indústria, obviamente com a, com a vertente vertente do, do ensino, né, do conhecimento e aproximar o cidadão. Nós temos a parte da agricultura, né, Agrotech, que é uma hoje já estamos com 721 agricultores. E e ontem nós tivemos, ontem hoje foi hoje é quarta-feira, nós tivemos a visita de um representante de uma empresa alemã. Olha que coisa. Eles querem, eles atuam no segmento de energia, mas eles fazem energia tanto fotovoltaica e eólica, mas eles estão buscando uma área para fazer uma usina de energia fotovoltaica, que eles colocam as placas acima de 3, 3 metros e meio, é uma placa translúcida, e eles deixam a parte de, de baixo para fazer o plantio. A agricultura familiar... Ou, ou Ficaria um
3: estufa, como uma estufa, assim, fazer esse papel da estufa.
2: Papel da estufa. Então, porque é uma situação muito inteligente, Não. né? Porque é, quando você faz uma grande usina fotovoltaica, você é, ocupa uma grande área, né? Então, eles elevaram esse, eles elevaram esse pé direito, vamos dizer assim, para que você possa cultivar na área na área debaixo baixo do, do, da, das placas ali. Eu achei espetacular, né? A gente está conversando um pouco para ver se isso se desenvolve. Né? E a gente vai precisar muito né, dessa expertise na parte da agricultura, né? na parte, na parte da de energia. De energia, energia. Né? E, e talvez se a coisa acontecer, quer dizer, é, para esse setor de agro, agricultura da região, né? vai, ser muito, vai ser muito bom e para as universidades também. Aqui. certamente a Fuscar tem especialistas em energia, Sim. tem certamente especialistas é na área agro né?
3: é, por agro
2: <risos> mas então, e, e aí eu tenho dessa forma, eu consigo aproximar né eu consigo aproximar a instituição de ensino né? nesse, nesse projeto, se as coisas acontecerem, você consegue aproximar o cidadão, né porque a nossa ideia é você poder lotear assim pequenos é, pequenos espaços né, nessa área, uma área de 300 mil metros, eles querem. Isso está pegando um pouco, né? Aqui no, aqui no parque. mesmo. E a gente pode abrir isso para culturas familiares, entendeu? E eles, o excedente até de produção, dependendo do que for, eles até importam, eles até exportam para a Alemanha. Uhum. É uma coisa muito interessante. Você não enxerga aqui uma grande indústria de processamento de alimentos, você não, enxerga, é, você é você não enxerga uma Nestlé, você chega uma uma seja o que for né por que isso alguma coisa está errada né ou então não despertaram né para isso e o prefeito ele tem o prefeito Rodrigo Manga tem uma ideia bastante interessante foi criado um comitê de desenvolvimento regional para que justamente né é, sei lá uma empresa que venha para cá e por algum motivo esteja o um custo alto para se instalar aqui por que não ela se instalar numa outra cidade do entorno né você dá condições melhores de, 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 de renda para essa cidade de trabalho né? e, e, e a gente até comentou essa questão da de uma, uma grande indústria de processamento de alimentos por que não tem aqui né por que, que não chega aqui isso aí cada prefeito tem que buscar o seu né de onde aperta o seu calo mas a gente levantou essa essa e o parque ele tem condições de ajudar nessa nessa nesse objetivo. Eu não tenho dúvida. Então, essa estrutura né que está aqui, a gente precisa colocar isso em uso. Né? Precisamos explorar, entre aspas, né, as universidades, né? buscar mais esse vínculo entre a universidade e a indústria. Uhum. Né? Então, nós, estamos, nós idealizamos uns projetos bastante interessantes para esse ano. Nós temos a visita do um pessoal de um projeto chamado Nexo, Núcleo de Engenharia da Construção do Sorocaba. É uma entidade chamada ABM, já comentei isso algumas vezes, associação Brasileira da Indústria Mecânica Pesada, que que agrega os grandes players que atuam na infraestrutura do Brasil. Nós vamos nós cedemos aqui 4 mil metros para eles, eles vão fazer um grande laboratório de tecnologia para construção ao ar livre. Não, tratores autônomos, medição com drones e tal. É. É, e eu, eu falo, sempre falo para eles, falar ah, nós temos aqui excelentes universidades que vão contribuir muito. Tanto é que lá no CT4 tem um painel lá com todos os logos das universidades, no caso o Fiskar, tá lá. E, e isso vai ser importante. A gente poder trazer alunos, né, uhum. para você, para entender, né, o que está sendo feito, de que forma está sendo feito. Esse é o grande o norte desse projeto é a capacitação de alunos. Então, isso vai ser, eu acho que até o final do ano já vai estar que bem, bem é desenvolvido. Que eu quero trazer
3: os alunos aqui, porque você sabe que esse período aqui, remoto tem uma desmotivação muito grande, né? Você não... Geral, não é, né? Um acaba
2: acaba todos, é, então todos tem ficando alguns, meio desanimados.
3: Tem, né? um pouco, que tem um pouco de evasão, alguns que acabam abandonando, ou outros que estão ali cursando as disciplinas, mas estão levando. E eu acho que agora, quando eles voltando para o campus agora no meio do ano, fazer umas visitas dessas. Então, tem alguns cursos que fazem visita nas empresas, já de disciplina. Eles adoram sair da, da universidade e vir conhecer uma realidade. O que é um parque tecnológico, né? o que é uma empresa, uma startup aqui e tal. É uma coisa que dá um, um, um ânimo. Assim, é, você precisa você mostrar você, isso. É, ele, fique, é. Tem que ver, não adianta você ficar
1: lá na frente da sala falando. Então, quero agradecer a participação da Karina Martins, aqui, diretora de campus aqui da UFSCar Sorocaba. Mais uma vez, Nelson, muito obrigada pela sua participação nesse Cast. Obrigada. Boa, agradeço
3: a oportunidade. A gente começa a conversar, a gente começa a ter um monte de, de ideias, é, de novas parcerias à tua sim. disposição. Sempre que eu, se chamarem, eu estou aqui.
2: Eu também agradeço demais a tua vinda. Estava em férias, esteve aqui, está aqui conosco. Né? Obrigado mesmo. Tenho certeza que eu, particularmente... Quero isso e, e vou trabalhar muito para essa aproximação das universidades, porque eu entendo que o desenvolvimento está baseado em cima disso, né? das pessoas estarem juntas. Né? E o ser humano ele precisa ter essa essa ligação, essa questão da pandemia, como nós falamos agora, afastou muita gente, né mas a gente devagarzinho vai se aproximando. Com certeza estaremos novamente juntos aqui.
0: Para mais informações sobre o Parque Tecnológico e todas as novidades, acompanhe as redes sociais e visite o site www.parctecsorocaba.com.br
1: O Parque Tecnológico de Sorocaba preza pela educação e por isso abriga diversos laboratórios universitários que pesquisam e criam projetos inovadores.
0: Um exemplo disso é o Laboratório de Biomateriais e Nanotecnologia da Universidade de Sorocaba, o LABNUS, que realiza pesquisa nas áreas de saúde e do agronegócio.
1: Você já imaginou que uma substância encontrada na casca da mandioca pode ser uma cura de um tumor? O LABNUS não só faz essa relação, como pesquisa e estuda a fundo sobre isso.
0: O responsável pelo laboratório, o professor doutor Marco Vinícius Chaude, explicou em uma entrevista que os estudos desenvolvidos no laboratório são inovadores, como pesquisa sobre o uso de nanotecnologia para tratar doenças no cérebro.
1: Além disso, o laboratório também funciona como prestador de serviço para empresas, com projetos em comum com organizações com duas linhas
0: sendo uma sobre a detecção de pesticidas em alimento e quantificação e a outra linha sobre a veiculação de fertilizantes de base nanotecnológica.
1: Os estudos do LabNus são realizados por alunos da pós-graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado das áreas da saúde e engenharia. Para saber mais informações sobre o laboratório, acesse labnus.com.br.
0: O Parque Tecnológico está investindo em comunicação.
1: A maioria dos ganhos ou os problemas organizacionais acontecem devido à comunicação, ou à falta dela. Por isso, a comunicação é a que chega mais perto de transformar o mundo.
0: Pensando nisso, o presidente do Parque Tecnológico de Sorocaba, Nelson Tadeu Cancelara, acredita que a criação do Departamento de Comunicação do PTS será muito útil, tanto para o público interno quanto para o externo.
1: O presidente afirmou que a comunicação interna em uma empresa é essencial para que toda a experiência dos colaboradores aconteça de uma forma eficiente.
0: Por enquanto, o canal principal do Parque Tecnológico será o WhatsApp e, posteriormente, a intranet.
1: Mas você também pode continuar acompanhando as novidades pelo site parquetecsorocaba.com.br.
0: O Parque Tecnológico de Sorocaba foi sede do quarto multirão de empregos, que reuniu mais de duas mil pessoas no dia 29 de março.
1: O evento reuniu 20 agências de recrutamento, além de seis empresas que promoveram processos seletivos.
0: O secretário de Desenvolvimento, Trabalho e Turismo de Sorocaba, Robson Coivo, afirmou que o Multirão ofertou 3.150 vagas para diversos setores.
1: O diretor de operações da plataforma bur Murilo Lipe, comentou que o objetivo da ação é facilitar a relação entre aqueles que procuram emprego e as empresas.
0: O prefeito Rodrigo Manga e o presidente do PTS Nelson Tadeu Cancelara também marcaram presença no quarto mutirão de emprego de Sorocaba.
1: Este foi o episódio 7 do PTS Cast.
0: Toda semana retornaremos com informações relevantes sobre eventos, inovações, oportunidades e desenvolvimento para todos.
1: Até o próximo episódio.
3: Até lá. Thank you